0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 25. günü. Bazı girişimler var. diplomasi e, girişimleri var. Savaşın en azından çatışmaların durması yönünde. Dünya kamuoyu büyük bir beklenti içinde. Bunlar olabilecek mi? Bu çerçevede e, uzman bir konuk ağırlıyorum. Doktor Hüseyin Oylupınar. Doktor Oylupınar, İsveç Uppsala Üniversitesi Rusya ve Avrasya Çalışmaları en araştırmacısı, Türkiye Merkezli Dış Politika Enstitüsü'nün Orta ve Doğu Avrupa danışmanı, Harvard Üniversitesi'nde Türk-Ukrayna Kırım-Tatar Araştırmaları programının kurucusu ve Ukraynca ve Rusça biliyor akademik kari, kari, kariyerini de saha çalışmalarıyla zenginleştiren bir uzman. Çok teşekkürler, hoş geldiniz Sayın Oyun
1: Hoş bulduk Kışın Hanım. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: E, hemen konuya gireyim isterseniz. Türkiye kamuoyunda en azından çok geniş yankı bulan e, bir konu. E, işte Türkiye'nin de içinde olduğu bu e, bir şekilde tarafları masaya da Uzlaştırma bir şekilde savaşı durdurma girişimleri e, diye söyleyeyim. Zaten dün e, Ukrayna devlet başkanı Volodymyr Zelensky de e, bu konuda bir açıklama yapınca Rusya'ya bir çağrı yapınca zaman daralıyor diye beklentiler iyiden iyi deniyi arttı. E, şimdi Türkiye açısından bakalım. E, biliyorsunuz e, dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son e, Moskova ve Kiev ziyaretleri ertesinde iç kamu oyunda, dış kamu oyunda. E, ...bilgi veriyor ee, görüşmelerin iyi geçtiğine dair. Ee, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın örneğin Hürriyet Gazetesi'ne masada altı madde olduğunu söylemişti. Ancak Vladimir Putin'in henüz masaya oturmaya çok hazır olmadığına dair bir açıklaması vardı. Buna mukabil bugün gene Hürriyet Gazetesi'ne yapılmış e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından bir açıklama var. O da e, diyor ki bu masadaki altı madde vardı. Dördü üzerinde taraflar aslında uzlaştı. E, sadece iki madde kaldı gibi bir anlam çıkıyor buradan. E, bakalım e, ne kadar gerçekçi e, diye size sormak istiyorum. Çünkü ağır her biri ağır maddeler. İzninizle onları da sıralayayım. Ukrayna'nın tarafsızlığı. Birinci madde olarak söylenmiş yani NATO üyeliğinden vazgeçmesi. ikinci madde olarak silahsızlanması yani e, karşılıklı güvenlik maddeleri de içerecek şekilde diye açıklama yapmış Türkiye. E, Rusya'nın dile getirdiği nazilerden arındırma üçüncü madde olarak sıralanmış. Dördüncü madde Rusça'nın kullanılması önündeki engellerin kalkması. Beşinci madde donmasın statüsü altıncı madde de. Kramı, kırım'ın stötüsü. Ee, söylenen ilk dört madde konusunda uzlaştılar ama bundan sonrası iki lideri bir araya getirmek yine de kolay gözükmüyor. Ne dersiniz?
1: Ee, şuradan başlayayım. Elbette Türkiye'nin ara bulcu rol oynaması, öncü bir e, pozisyon alması önemli. Türkiye gibi bölgede önemli bir ülkenin böyle bir inisiyatifi kullanması gelecek için Türkiye'nin imajı için de hem de çatışmanın çözülmesi, çözülmesi için de önemli bir katkı olabilir. Bu açıdan değerli buluyorum. Benim de olumlu bulduğum bir girişim. Elbette bir ara bulucunun güvenilirliği önemli. Türkiye'nin böyle bir pozisyonu var hem Ukrayna ile hem Rusya ile bugüne kadar. E, olumlu ilişkileri olan e, Rusya'yla bazı çıkar çatışmaları olsa da iletişim e, bağlantısı kuvvetli olan bir ülke Türkiye. Ukrayna'yla hiçbir sorunu olmamış, önemli bir krize hiçbir zaman e, girilmemiş, e, problem e, başlığı tamamen neredeyse bomboş olan bir ilişki e, seviyesi var Türkiye ile Ukrayna'nın, Ukrayna hükümetinin Türkiye'ye güveni çok yüksekti savaştan önce. Savaş sırasında da bu müzakerelerin yürütülmesi sırasında o güvenin değer bulduğunu, yer bulduğunu gözlemleyebiliyoruz. Elbette bir savaş var önümüzde. Bu savaşın çözümü bölgedeki ülkeler için, bölge ötesi ülkeler için önemli. Şu ana kadar devam eden savaşın bir kazananı yok. Her ülke, komşular da dahil olmak üzere. Saldırıya uğrayan e, Ukrayna e, milyarlarca dolarlık bir e, hesap çıkarıyorlar. Yarım trilyon dolardan fazla bir şu ana kadar e, maddi e, zarardan bahsediliyor Ukrayna'nın yaşadığı. Elbette bunun üzerine 2014'ten sonra kontrolü kaybedilen e, Kırım'ın ve Donbas'ın e, ekonomilerinden e, uğranılan kayıpları da eklemek lazım. Böylece Yek'ün çok fazla Ukrayna için Rusya'dan gördüğü, e, saldırgan tutumlar neticesinde e, bu 8 sene içerisinde. Elbette e, barışa ihtiyaç var. Barış önemli. E, buna ulaşılabilir mi e, sorusu e, kritik bir soru. Aracıların e, bulunması, aracıların çözüme ulaşmaya çalışması, tarafları bir araya getirmesi önemli bir girişim. Elbette bahsettiğim gibi e, bölge ülkeleri için, bölge ötesi ülkeler için ekonomik kaybı bu savaşın e, inanılmaz boyutlarda her geçen gün. Ülkeler e, ekonomik olarak e, zarar görmekte, ticaretleri zarar görmekte, yaptırımlar uygulayan ülkeler Rusya'ya karşı büyük zararda. Rusya kendi ekonomisi içeride e, çöküş sürecinde e, bir kazanan yok. O yüzden e, devletlerin, komşu ülkelerin bir arabuluculuk buluculuk girişiminde bulunması, e, elbette e, yaşanan can kayıpları ve e, insan trajedileri karşısında hareketsiz kalmaması mantıklı. Ancak buradaki önemli sorun bir uzlaşmaya ulaşılabilir mi? Bunun için de tarafların neler beklediğini görmek lazım. Önümüzde bir saldırgan ülke var bu Rusya. Vladimir Putin bu işe girişirken belli hedefleri vardı. Bu hedeflere ulaşmak için yola çıktı. Bu hedeflerini almadan barış masasından kalkar mı? Sorusu çok önemli. Peki diğer tarafta saldırıya uğramış egemenliği ve toprak bütünlüğü 2014'ten beri yar yaralanmış bir ülke var. Kırım'ı kaybettiler. Donbas'ın bir parçasını Ruslara kaybettiler. Şimdi de ülkenin diğer Rusya sınırındaki bölgelerinde Rus işgalcileri ilerlemekte. Çok geniş olmasa da önemli bir ölçüde toprak kaybı söz konusu. Buralardan Rusya çıkacak mı? Ukrayna'nın egemenliği kendi toprakları üzerinde, uluslararası toplum tarafından tanınmış olan sınırları içerisinde egemenliği ve toprak bütünlüğü yeniden sağlanacak mı? Ukrayna için bu çok önemli. Ee, Bunun altını böyle.
0: çizmeniz önemli oldu. Ee, yani şu anda eğer tabii Türkiye'nin e, çizdiği... E, Tam doğru olmayabilir bu böyle altı madde vardır içeriği farklı doluyordur hani ana hatlarıyla verilmiş ama orada zaten hani sona kalmış en önemli konular Doğanbas'ın statüsü Kırım'ın statüsü diye duyurulmuş bu anlamda egemenlik meselesi olarak e, orada henüz tarafların Anlaşmadığını görüyoruz ama ben biraz bu Türkiye'de de çok konuşulduğu için çeşitli boyutlarıyla ilk dört maddede aslına bakarsanız Rusya'nın başından beri e, değil mi kamuoyuna ateşkes için e, koyduğu ateşkes için ya da işte çözüm için durması için koyduğu maddelerle çok örtüşüyor. Yani oralarda bir değişiklik olmuş mu yoksa hala talep eden pozisyonunda mı Rusya 25. gününde savaşın onu Biraz anlayabilir miyiz? Tabii
1: en başta Vladimir Putin'in koyduğu şartlardan birisi ve de arzu ettiği aslında askeri olarak da hedeflediği işgal başladığı zaman gördüğümüz üzere doğrudan Kiev'e doğru yöneldi Rus askerleri. İlk amacı Zelenski'yi yerinden etmek, onu kendisine yakın Rusya'ya yakın bir hükümetle değiştirmekti. Şimdi önümüzdeki bu e, gözüken maddeler, bahsi geçen maddeler eğer doğruysa, bize verilen bu bilgi doğruysa, bu maddeler arasında Zelenski'nin hükümetten çekilmesini, yerine başka bir hükümet gelmesi maddesini görmüyoruz. Ancak e, savaş başladığı zaman, savaş başlamadan önce de e, benim bahsettiğim e, bazı şartlar vardı. O şartları bunların arasında görüyoruz. Ee, elbette Vladimir Putin için Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunun e, Ukrayna devleti tarımın, tarafından kabul edilmesi, e, Donbas bölgesindeki Luhansk e, da, Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti olarak Rusya'nın tanıdığı, ancak başka e, önemli ülkelerin tanımadığı e, bu yapıların Ukrayna devleti tarafından da bağımsız olarak, ...tanınması koşulu vardı. Şimdi problematik olan kısmı burada görüyoruz. Eğer e, gerçekten duyduğumuz e, e, şartlar e, doğru ise bahsi geçen dört madde üzerinde anlaşılmış bu son iki madde... ...yani Kırım'la ve Donbasla ilgili durum e, belirsizliğini koruyorsa... ...burada Rusya'nın şu anda e, son 25 günde işgal etmiş olduğu topraklardan çekileceğini kabul edeceğini varsayabiliriz. Geriye eğer bombas ve kırım kalmış ise bu Ukrayna tarafı için yeterli bir koşul değil. Ukrayna cumhurbaşkanı Zelenski yaptığı en son konuşmada toprak bütünlüğünü Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceklerini bağımsız bir Ukrayna'nın e, toprak olarak toprak kaybına e, izin vermeyeceğini kabul edemeyeceğini söyledi. Bu açıdan bakarsak bu iki madde açısından e, uzlaşma, uzlaşmazlığın şu andaki sağdaki askeri şartlara bakarak e, çözülemeyeceğini söylemek mümkün. Diğer dört maddeye gelir ise e, nötralite Ukrayna'nın efendim e, askeri bloklara katılmayacağı. Sözü olarak da algılayabiliriz. Elbette bu Rusya'nın istediği Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması şartı. Ancak Ukrayna tarafının bahsettiği şöyle bir koşul var. Bir garantör ülkeler grubu Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü korumaya söz versin. Bununla kendilerini bağlasınlar. Bunların arasında hatta başını nükleer bir gücü olan bir ülke çeksin diye Söylendi. Ukrayna'nın bunu kabul edeceği göz, gözleniyor. Eğer diğer maddelerde çözüm olursa Ukrayna bunu kabul edecek gibi gözüküyor. Ee, diğer yandan demilitarizasyon, e, askersizleştirilmesi Ukrayna'nın. E, tabii bunun detaylarını bilmiyoruz. Bu ne demek? E, temsili bir askeri gücü mü olacak yoksa askeri gücü istediği gibi geliştirebilecek? Ancak bu askeri gücün herhangi bir askeri ittifaktan destek almayacağına dair bir sözün olması mı, bir taahhütün olması mı, demilitarizasyon, bunun içeriğini bilemiyoruz. Bu önemli bir konu. Diğer taraftan nazileştirilmemesi diye bahse geçen şartı ben sadece sembolik bir şart olarak görüyorum. Rusya'nın iç politikasında Kullanılabilecek bir propaganda aracı olarak bu eklenmiş. Vladimir Putin de dünyanın diğer ülkeleri de Ukrayna'da nazi bir yönetimin olmadığını, nazilerin e, parlamentoya giremediğini, e, neonazi denilen grupların Ukrayna'da varlığı doğrudur ama bunların e, çok küçük bir grup olduğunu dikkate değmeyecek kadar büyüklükte bir grup olmadığını e, bu ülkeyi tanıyanlar bilenler biliyorlar. Uluslararası camiada da, ülkelerde de bu biliniyor. Vladimir Putin'in de kendisinin bildiği bir konu bu bilmediğinden değil. Ancak iç politikasında e, hareketlilik yapıp safları sıkılaştırmak için İkinci Dünya Savaşı'ndan çalınmış bir propaganda e, aracıdır, sembolidir naziler. E, sanki Ukrayna'da naziler var gibi e, savaşın e, desteğini, savaş e, girişiminin planlarının, Girişimine halk tarafından desteklenilmesini sağlamak için Vladimir Putin'in düşündüğü, tasarladığı bir propaganda aracı bu. O açıdan sembolik bir önemi var. Bir anlaşma maddesi bile olarak görünmesi mümkün değil. Ancak sembolik olarak Ukrayna tarafı herhalde beklenti odur ki biz neo nazi gruplarını karşıyız efendim diye bir beyanat verecektir herhalde çünkü Ukrayna'da neo naziler çok organize değiller. Var olan birkaç tane e, e, sivil örgütlenmeleri var. Belki onları kapatırlar. E, hepsi bu. E, bunun dışında e, Rus diliyle alakalı mesele Rusça, Ukrayna'da serbestçe kullanılan bir dildi. Hala serbestçe kullanılır. Rusya bugün e, gerçekleştirdiği işgalle Rusça konuşan bölgelerde Rusça konuşan insanları ve hatta etnik Rusları öldürmekte. E, şehirleri bombalayarak. Benim tanıdığım birçok insan var. Hayatları boyunca Rusçadan başka dil konuşmamış. Şu anda silahı ellerini alıp e, cephede e, Rus askerlerine karşı savaşıyorlar. O yüzden e, trajik bir e, durum e, Rusya için e, Rus dilini savunuyor gibi e, gözükmeleri. E, o açıdan bu da e, önem arz etmeyen bir madde.
0: Yani kolayca yerine getirilebilir anlamında söylüyorsunuz herhalde.
1: Yani yerine getirilebilir. Yerine ne getirileceği de önemli. Eğer Rusça ülkede rahatça konuşulabiliyor ve Ruslar üzerlerinde bir baskı hissetmiyorlarsa Ukrayna devletinin Ukrayna devletinden bekleyebilecekleri tek şey Rusça, Rusça dilinin resmi dil olarak tanınmasıdır. Rusya'nın Ukrayna'da öyle bir statüsü yok. Gene dediğim gibi diğer maddelerdeki bazı detayların eksikliği burada da söz konusu. Rusça serbestçe konuşulur ama Rusya'nın burada beklediği tam olarak nedir o da belli değil.
0: E, çok çok teşekkürler. İsterseniz ben biraz e, hem açmış olduğunuz yollardan Ukrayna'yı daha tanıyabilmek adına başka e, Türkiye kamuoyunda da tartışılan konulardan bazı sorular sorayım. E, sonra gerekirse tekrar e, bu e, ateşkes olur mu savaş ne zaman biter sorularına dönelim. E, şunun için sordum bunu. Ee, güncel olduğu için şimdi sıkı yönetimi ilan etmiş durumda e, Ukrayna yönetimi ve e, bu çerçevede de bugün e, Rusya ile ilişkili olduğu söylenen 11 tane partinin kapatıldığını duyurdu e, bu e, partilerin kapatılması bu partiler kimdir e, bazı kamuoyunda yani mesela benim okuyabildiğim tabii dili bilmediğim için İngilizce'den okuyorum o yüzden siz Rusya ve Ukraynice'ye hakim olduğunuz için daha iyi anlatacaksınız ülkeyi de bildiğiniz için. İşte e, bir tanesi e, parlamentoda e, 45 kişilik bir temsili de bulunan, 650 kişilik parlamentoda yanlış bilmiyorsam, e, büyükçe bir muhalefet partisi. Bir diğeri de e, daha önce İngiliz istihbaratının e, Moskova'nın Zelenski'nin yerine getirmek istediği isim olarak takdim ettiği kişi tarafından e, liderlik edilen bir parti. Bir de 9 tane daha parti var. Biraz bilgi verir misiniz?
1: Elbette. Ben de takip ettim. Bu haberden haberi gördüm. Bugün gerçekleşen bir durum. Ukrayna'nın Milli Güvenlik Konseyi'nden çıkan bir kararla bu partiler yasaklanmışlar, faaliyetleri yasaklanmış. Bahsettiğiniz gibi bu partiler arasında dikkate değer tek bir parti var. O da ana muhalefet partisi gibi düşünebilecek. Zajitya partisi diyebiliriz kısaca ona. Ee, hayat için partinin adı öyle. Ee, bu parti Yanukovych e, döneminde e, bölgeler partisi olarak bilinen Yanukovych'in e, partisi'nin dönüşmüş hali 2014 Meydan Olaylarından sonra e, bu o e, politik e, e, yapının devamı. Elbette bu yapının içerisinde 2014'ten sonra birçok insan, birçok parti üyesi Rusya'ya kaçtılar Yanukovic'in kendisi gibi. Bu insanlar açık bir şekilde Rus yanlısı ifadelerde bulunmaktan, Ukrayna'nın var olmaması gerektiğini söyleyen, sözleri söylemekten çekinmeyenlerden oluşan bir grup. Bunlar tabii açık bir şekilde toplum tarafından bilinen, takip edilen sözleri bilinen insanlardı. Elbette geriye kalan grup bu yeni partiyi oluşturmuşlardı. Bu yeni partide içinde de bazı figürler benim takip edebildiğim bildiğim bazı kişiler, önemli kişiler yine Ukrayna yanlısı olmayan söylemlerini devam ettirdiler. Bu en son. Yılı içerisinde Rusya, Rusya, Ukrayna sınırlarında askeri varlığını arttırırken. E, elbette bu e, önemli bir e, durum. Yüzde 10 ve 12 arasında e, desteği olan bir parti bu parti. E, o açıdan e, önem arz ediyor, dikkate almak lazım. E, Ukrayna yönetimi belki de e, davalar açabilir bu partilerin yöneticileri için. Ee, onu bakıp görmemiz lazım. Delillendirebilecekler mi e, bu Rus yanlısı e, parti üyelerinin demeçlerini ve e, belli bir e, yasal e, şart oluşturabilecekler mi daha sonra buna bakacağız. Elbette bu karar savaş sırasında alınmış bir kar karar. E, diğer partiler arasında Ukrayna'da zannediyorum kayıtlı olan 360 küsür parti vardır. E, o yüzden her birisini ayrıntıyla tanıdığımı bildiğimi e, ifade edemem. Aralarında bazı Ukrayna'nın eski politikacılarının hala yaşamını, politik yaşamını sürdürdüğü partiler var. Bunlar e, sol tandanslı partiler ve onların işte e, dallanmış bazı budaklanmış e, partileri. Bunların önemli bir e, zannediyorum hemen hiçbirisinin görebildiğim kadarıyla e, parlamentoda karşılığı olmayan e, partiler Bunların arasında bir tanesi sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında bir aday göstermiş ve yüzde iki civarında bir oy almış. Geri kalanı yüzde sıfırları geçemeyen hatta bunların büyük bir çoğunluğu seçimlere dahi girmeyen partiler. Haklı bir karşılığı olmayan partiler öyle özetleyebiliriz.
0: Ee, özellikle Donbas'ta e, biliyorsunuz e, Donbastaki Rusça konuşanlara ya da e, Rus vatandaşlarına e, Rus lara yönelik e, yapılan soykırım iddiası var Vladimir Putin'in dile getirdiği. Ben e, şunu merak ediyorum. Donbas'ta ki ayrılıkçı yapı nasıl? Ayrılıkçılar kim? E, yani nasıl bir e, yapı var ve tabii şimdi e, bu özellikle Azov. Birlikleri olarak Türk kamuoyunda da çok duyuldu. Neo-Nazi grupların bu soykırımı yaptıkları özellikle kamuoyunda duyuruluyor. Biraz açar mısınız? Oradaki yapı nedir?
1: Elbette. Önce Donbas'tan başlayalım isterseniz. Türkiye'de çok fazla yanılgı var ve yanlış bilgi var. Ukrayna'da Rusça konuşan ve etnik Rus olanlar hakkında. Ee, şunu özetle söyleyeyim. Dil e, bir insanın e, politik bağımlılığını, aidiyetini e, tanımlamayan, ona bir şart olmayan bir e, unsur, kültürel unsur. Rusça konuşuyorsanız e, Rusya'ya bağlısınızdır, Rus taraftarısınızdır anlamına gelmez. Eğer Ukraynca konuşuyorsanız da e, bir Ukrayna haini olamazsınız anlamına gelmez. E, bu diğer ülkelerin vatandaşları için de geçerli ki e, birçok etnik e, kendi grubundan e, e, olan insanları ihanet etmiş çok insan var tarih içerisinde. O yüzden konuştuğu dile bakarak politik e, sonuçlar, analizler yapmaya e, çalışanlar var. Bunlar hata yapıyorlar. E, benim tanıdığım, e, bulunduğum bölgelerde şu anda çok büyük bir e, Ukrayna yanlısı e, ruh söz konusu Rusça konuşan, Hatta etnik Rus olan insanlar var ki bunlar benim tanıdıklarım savaşa Ukrayna tarafında katıldılar savaştan kaçınan aileleri var onlar Rusya'ya doğru kaçmıyorlar Batı'ya doğru Polonya'ya doğru kaçıyorlar bunun altını çizmek lazım bir diğer de doğu Ukrayna tarihsel olarak etnik Ukrayna bölgesidir bunun altını çizmek istiyorum doğu Ukrayna'nın Sanki tarihsel olarak Rusya'nın organik bir parçası olduğunu, etnik olarak Rusya'nın etnik haritasının içerisinde olduğunu düşünenler var. Yine Türkiye'de yine hata yapıyorlar. Bu bölge etnik olarak Ukrayna bölgesidir. Ruslar, etnik Ruslar daha sonra endüstrileşme sürecinde buralarda kurulan madenlerde, fabrikalarda çalışmak üzere Rusya'nın diğer bölgelerinden akın, akın akın gelip buralarda iş bulup çalışmaya başlamış gruplardır. Daha sonra Ukrayna'nın e, büyük boşlukları olan güney bölgelerine doğru da yayılmıştır. Oraları da kolonize etmişlerdir. E, bu açıdan e, bu bölgeleri Rusça konuşulan bölgeleri sanki Rusya'nın tarihsel haklı e, sahipliğine tarihsel sahipinde hak görülmesine meşruiyet kazandıran bir durum olarak görüyorlar. Bu da doğru değil. E, Donbas'taki ayrılık ayr ayrılıkçılığa e, gelelim. E, 2014'ten sonraki çatışmalarda Rusça konuşan insanlar çok büyük bir şekilde aidiyet keskinleşmesine gittiler. Biraz önce de bahsettiğim üzere şu anda savaş sırasında Ukrayna tarafında yer alan Rusça konuşan ve etnik Rus olan insanların aidiyetini Ukrayna tarafından kullanmasında büyük bir faktör oldu 2014'teki olaylar. Sebebi şu, Ukrayna'da, Ukrayna'nın doğusunda... Dil kaynaklı, Rus olmakla kaynaklı herhangi bir travma yoktu, herhangi bir ayrılık e, büyük ölçüde yoktu. Çok küçük gruplar vardı. Ben Luhansk'ta ve Donetsk'te de bulundum, çalışmalar yaptım. Oradaki e, insanlarla, yerleşik insanlarla sohbet ettim. E, bu insanların e, bazı kırgınlıkları vardı Ukrayna'ya. Her ülkede olduğu gibi merkezi hükümetten beklentileri karşılanmayan grupların içerisinde kırgınlıklar olur. Ancak ayrılıkçılık diyebileceğimiz e, konu ancak Rusya tarafından desteklenen bazı ufak gruplar içerisinde e, yeşeren bir durumdu. Şimdi e, şuraya bağlayacağım Ukrayna'da Ukrayna'nın doğusunda Rusça konuşan ve Rus etnik Rus olup da Ukrayna tarafından aidiyet bir, şu anda aidiyeti kesinle, keskinleşen insanlar burada bir travma olmadığı halde orada bir çatışmanın çıkmasının Rus eliyle Rusya'nın provokasyonuyla gerçekleştiğini bildikleri için ee, ve onun da insanların ölümüne e, Ukrayna tarafında, Ukrayna tarafında, Rus tarafında insanların ölümüne Luhansk'ta Donetsk'teki e, yerleşik insanların ölümüne yol açtığı için e, kızgınlar. Onlar gerçekten orada bir ayrılıkçılık olmadığını biliyorlar. Yerel halk e, içinde o bölgede en son yaşanan bu savaş içerisinde büyük protestolar oldu bazı yerleşim birimlerinde. Bu bahsettiğim Luhansk ve Donetsk. Bölgeleri içindeki e, bazı yerleşkelerde gösterilen protestolardan bahsediyorum. Bu tamamen genel kanıksamanın, algılamanın tersine olan bir durum. Dediğim gibi oradaki çatışma Rusya'nın eliyle kışkırtılmış bir konu. E, Ayrılıkçılık varmış gibi gösterilen gösterilen bir senaryo. Şunu da kendi tecrübemden anlatıyorum bazen, onu da tekrarlamakta fayda var. E, bu bölgelerde meydan olayları gerçekleşirken 2014 yılında Rusya'nın arzusu sanki e, yerel e, protestocular var. Bu insanlar Rusya'ya katılmak istiyorlar, algısı oluşturmak için Rusya'dan insanlar getirildi e, provokasyonlar düzenlemek için. Ama meydanları yeteri kadar insan çıkaramadılar. E, yeteri kadar insan çıkaramadılar ve bunu e, şiddete dönüştüremediler. E, bölgedeki devletin e, binalarının ele geçirilmesi arzuları vardı. O da yapılamadı. Bunun üzerine Kırım'dan e, benim şahsen e, mülakatlar yürüttüğüm bir e, Kozak, Rus Kozak grubu vardır. Onun liderini e, 150 kişi bulmak üzere e, getirdiler. E, 150 kişi... Bulmak üzere onunla konuşup Kırım'dan onu Donbass bölgesine getirip silahlandırıp üniformalar giydirip sanki yerel halkmışlar gibi e, Ukra Ukrayna devletinin binalarını bastırdılar. Ve bunu da e, sanki bölgede ayrılıkçılıklar var ve Rusya'ya katılmak istiyorlarmış gibi gösterdiler. E, bu bölgenin e, gerçekliği bu. E, eğer bu temeli göremezsek geriye kalan hikayeyi sanki orada bir ayrılıkçılar var ve e, sanki Ruslar e, yıllardır Ukraynalıların elinde e, soykırıma uğruyorlarmış gibi e, ve de e, Rusya oraya girip de onları kurtarmış gibi yorumlamak mümkün ki tamamen yanlış bir temelin üzerine kurulmuş bir e, açıklama e, dizgisi bu. E, onu muhakkak düzeltmekte fayda var.
0: Ee, Sayın Oylu şimdi biz başlangıçta Türkiye'nin deklar etmiş olduğu pozisyonlardan konuştuk ama e, daha genel bir çizgiyi de e, Rusya Dışişleri Bakanı e, Lavrov daha yeni tekrar dile getirdi. İlk kez dile getirilmiş bir e, pozisyon değil. Sanırım yaptırımların da uygulanmasıyla birlikte bu daha çok Rusya tarafından dillendirilen bir mesele oldu. Hani bizim bu mesele Ukrayna meselesi değil. Bu mesele e, aslında çok daha büyük. Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyası e, altında olmak istemiyoruz ya da tek kutuplu öyle bir düzen içinde olmaya karşıyız gibi bir ifade kullanıyor. E, umarım düzgün ifade edebilmişimdir. E, buradan baktığınız zaman e, yani bu savaş e, diyelim ki ateşkes oldu bir şekilde bahsettiğiniz gibi iyi kötü bir anlaşma sağlandı çatışmalar durdu ama yaptırımlar devam edecektir herhalde ya da en azından bir tazminat söz konusu bir söz ettiniz savaş suçları konusu gündemi edecek ne diyorsunuz yani Rusya'da böyle baktığı için meseleye ne bekliyor bu iş çok daha uzun sürecek mi
1: Elbette. Bugün dahi imzalanacak olan bir ateşkes, barış anlaşması, takip eden barış anlaşması sorunların hemen çözüleceği manasına gelmez. Binlerce insan öldü, binlerce asker öldü. Yıkılmış şehirler, yakılmış şehirler var önümüzde. İlişkilerin tamir edilmesi on yıllar alacaktır eğer tamir edilebilirse. Ee, ama günün problemlerini çözmek çok kolay değil. Yani bu savaş bugün şu anda dursa e, bu problemler e, önümüzdeki yılları kapsayacak kadar e, geniş etkileri olacaktır. E, olumsuz yanlarıyla çözülmesi gereken problemleriyle. Elbette e, şunu ben e, vurguluyorum. E, Dış politika enstitüsü için yazdığım bir yazıda da onu anlattım. E, Rusya'nın temel sorunu Ukrayna değil. Ukrayna daha geniş bir sorunun içerisindeki bir çember parçası Rusya için. Rusya'nın temel amacı 1990'ların ortasından itibaren Avrasya coğrafyasının kendi güç maksimizasyonları için bir temel, bir kazan olarak fokurdaması ve buradan güç elde etmeleri. Burayı bir temel olarak kullanmak istiyorlar. Esas Rus projesi Avrasya bazlı bir güç odağı oluşturarak tek kutuplu düşündükleri Amerika'nın hükmünde olan dünya sistemini değiştirmek. Bunun için Avrasya'nın tanımladıkları kendilerine göre tanımladıkları sınırları var. Doğu Avrupa için, Ukrayna için bakarsak bu sınır benim gözlemime göre Baltık denizinden Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bir sınır bu hattın üzerinde Rusya için Rus yanlısı hükümetlerin olması ve de Rusya'nın o hükümetlerin içine dahi girmiş olması gerekli yani Rusya yörüngesinden çıkamayan devletler lazım Rusya için. Belarus, ülke, Beyaz Rusya örneğine bakarsanız bunu görmek mümkün. Şu anda Beyaz Rusya diye bir ülkenin, bağımsız bir ülkenin varlığından söz etmek hemen hemen mümkün değil. Asker, Beyaz Rusya askeriyesinin kumandanları bizim kumandanımız Putin diye cümleler kuruyorlar. Bu bağımsız bir devletin askeriyesinden duyabileceğiniz sözler karşılık gelecek bir söz değil. Rusya'nın beklediği Ukrayna içinde benzer bir e, yapı kurmak. Ve de güneye doğru gittiğimizde Türkiye'de bu e, çizginin içerisinde o açıdan ben her zaman imkan gelirse Türkiye için de gelecekte uzun vadede önemli sıkıntılar olduğunu e, söylüyorum. Rusya'dan kaynaklanacak. O yüzden Türkiye'nin buradaki e, genel, e, büyük Rusya'nın e, özür dilerim, büyük Rusya projesinin özüne ve sınırlarına dikkat etmek lazım. Batı ile bağlantısı olan NATO oyununun içinde olan Türkiye, Rusya'nın çıkarları için uygun olan bir ülke değildir. Efendim bunun dışında Ukrayna sorununun çözülmesiyle ilgili sonuçlara bakacaksak, daha geniş perspektiften, dediğim gibi temel olarak buradaki Rusya'nın sorunu Ukrayna değildir. Ukrayna sadece bir nevi şöyle düşünün, Rusya'nın algılmasından Avrasya'nın içine kaçan bir hava sızıntısıdır oradaki deliği tıkamak zorunda o yüzden Ukraynalılar uğraşıyor eğer bunu başarırsa elbette diğer karşı taraf olarak gördüğü Batılı ülkeler ve Amerika açısından büyük bir kayıp olacak bu diğer yandan Türkiye'ye bakarsak Türkiye'nin Karadeniz'deki pozisyonu açısından Kırım'ın ve hatta şu anda Azov kıyılarının Rusya'nın etkisi altında kalıyor olması Türkiye için bir tehdittir. Herhangi bir barış anlaşması eğer Rusya'nın e, bu hattı, Karadeniz hattındaki e, karadaki kazanımlarını onaylayan bir barış anlaşması olursa bu Türkiye'nin e, kaybına olacaktır. Tarihsel olarak bu negatif olarak yazılacaktır Türkiye'nin e, çıkarları açısından. E, Türkiye'nin e, bunun karşısında durması gerektiğini düşünüyorum eğer... E, Orta bir uzun vadede çıkarlarını e, takip edebilirse bu bölgede e, elbette bu kolay bir e, durum değil. E, Rusya'nın Kırım'dan çıkarılması çok güç. E, bu açıdan bakılırsa Ukrayna devletinin savaşa devam etmesi gerekiyor ve Rusları e, hezimete uğratması gerekiyor. E, Kırım'ı ve Donbas'taki toprakları e, talep edebilecek bir güçlü pozisyona ulaşabilmek için.
0: Bunu mümkün görüyor musunuz şu koşullarda NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı, Rusya'nın ne kadar devam edebileceği tabii bütün bunlar hepsi etkili olacaktır. Böyle Afganistan gibi bir hani ya da işte yıllarca sürecek böyle gerilla savaşı tarzı bir savaş cephesi mi olacak Ukrayna? Yani nasıl öngörebiliyorsunuz şu gidişattan neler görebiliyorsunuz?
1: Elbette çok fazla değişken var. O değişkenlerin ne yönde e, değişeceklerini e, tahmin etmek güç. Ancak e, en son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında görüşmeler yapıldı. Çin'in Rusya'ya destek vermemesi yönünde. E, Çin gerçekten e, bir baskı altında kalabilir burada. Çok fazla ticaret hacmi var, geniş bir ticaret hacmi var batılı ülkelerde. E, bunun zarar görmesini istemeyecektir. En sonunda zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam bugün olabilir ya da dün olabilir Çin tarafından bir açıklama yapıldı. Emperyal genişlemeye karşıyız çerçevesinde bir açıklamaydı bu. O yüzden Rusya'ya karşı bir pozisyon alırlarsa Çin'de bir pozisyon alırsa Silah ve ekonomik destek vermesi Rusya kendisini çok zor bir durumda bulacaktır. Şu anda askeri olarak sahada gördüğümüz son 7-8 gündür Rusya'nın toprak kazanımı elde edemediği. Ukrayna tarafının da bazı küçük saldırılara çıktığını ve bazı küçük kazanımlar elde ettiğini görüyoruz. Ancak e, sahadaki askeri durumun e, hemen hemen donuk durumda olduğunu görüyoruz. Askeri hareketlilik devam ediyor, e, yoğun bir savaş devam ediyor ama kazanım e, Rus tarafı için yok. E, elbette ben askeri bir uzman değilim. Çok fazla bu askeri bazda e, yorum yapmak yapmam doğru değil. E, Ukrayna tarafının askeri olarak ne, ol, ne durumda olduğunu çok iyi bilmiyoruz. Rusya tarafında büyük bir problem var. Onunla, onunla ilgili e, bilgiler e, gelmekte. Ancak Ukrayna hükümeti çok başarılı bir şekilde e, bilgi karartmasını uyguluyor ve kayıplarını e, çok fazla göstermiyor. E, o açıdan ne durumda olduğunu bilemiyoruz yani Ukrayna Ukrayna'da ne kadar devam edebilirler, ne kadar tutunabilirler cephelerde o e, belirsiz bir konu benim için. Ancak e, savaştan önce benim e, takip edebildiğim bilgilerden e, sivil e, şehir savaşlarına ve de e, ülke sahasında genelinde sürdürebilecek çatışmalara hazırlık yaptıklarını biliyorum. Elbette o hazırlığı ne kadar güçlü, ne kadar iyi olduğunu e, takdir edebilmem mümkün değil. Ancak Ukrayna'da öyle bir hazırlık vardı. Eğer Batı e, askeri yardımlarını sürdürürse Ukrayna devleti savaşı sürdürecektir. E, halkta e, önemli bir motivasyon var. Özellikle bu kadar zarar gördükten sonra Ruslara bu kayıpları ödetmek istiyorlar. E, motivasyon çok önemli e, savaşlarda e, askeri uzmanların anlattığı bazen askeri e, maddi güçten yani elinizdeki zırhlardan ya da teknik imkanlardan e, çok daha önemli bir rol oynayabiliyor diye yorumlanıyor e, moral e, kısmı. Ukrayna tarafında o var. Henüz e, bir savaştan dolayı bir çöküntü içinde değiller. E, o açıdan savaşın devam etmesi muhtemel. En başta da söylediğim gibi Zelenski'nin verdiği işaret Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceği yönünde. En son söylediği çok da önemli bir şey var. Eğer bu anlaşmalar, barış anlaşması girişimlerinden bir sonuç çıkmazsa durum 3. Dünya Savaşı'na döner dedi. Bu önemli. Hani kendisini bir güçlü pozisyonundan... Güçlü bir konumdan, bir güç pozisyonundan mı konuşuyor? O önemli. Hani sanki Putin'e anlaşmaya razı gel yoksa bu iş büyüyecek gibi konuşuyor aslında. Çok da derin okumaya çalışmamak lazım. Basit bir cümle de kurmuş olabilir. Ancak Ukrayna tarafında motivasyon var savaşa devam etmek açısından. Ama Rus tarafında her geçen gün gelen bilgiler Rus askerlerinin savaşmaya niyetinin olmadığı, kendilerini savaşmadan esir olarak teslim ettikleri yönünde bilgiler her gün gelmekte.
0: E, Hüseyin Bey, şunu en son sormak istiyorum. Siz Rusya'nın işte Avrasyacı tek kutuplu, Amerika'nın hegemon olduğu bir dünyaya karşı işte Avrasyacı hegemoni mi diyelim ne, ne diye, nasıl ifade edeyim yani bir kendisinde bir kutup olmak istediğini bunun da sınırlarının e, Baltık Denizi'nden Doğu e, Akdeniz'e kadar genişleyebileceğini söylediğiniz hatta Türkiye'yi de kattınız Türkiye açısından ne anlama geliyor çok önemli peki bu sınırlar içinde e, Amerikan hegemonyasına karşı ne vaat ediyoruz ya e, bunu da yani bir ekonomi politiği de var mı bir jeopolitik bir bakış açısı ama bu işin bir de ekonomik yanı olması gerek, değil mi? Bu açıdan değerlendirmeniz mümkün mü?
1: Elbette çalışayım cevaplamaya sorunuzu. Elbette eğer belli bir kutup yaratmak istiyorsanız belli bir çıkar örgüsü de oluşturmanız gerekir. Ülkeleri kendinize çekebilmeniz ve o o e, çerçevenin içinde tutabilmeniz için. Rusya'ya baktığımız zaman e, çok başarılı değil. Ekonomisi, dünya e, ekonomisi içerisinde e, çok ön planda olan bir ülke değil. E, her ne kadar e, enerji satarak zenginleşmiş e, olsa bile e, ki bu savaştan sonra ne duruma e, düşeceğini de e, hesaba katmak lazım gelecek için eğer bir kutup olabilir mi hala bu savaştan sonra e, sorusunu düşüne, düşünecek olursak e, Rusya'nın hem e, değerler sistemi olarak e, hem de ekonomik e, kazanımlar olarak kendi yörüngesine katılacak kendisiyle beraber anti Amerikancı e, Amerikan hegemonyasını kırmak için mücadele edecek ülkelere tek başına verebileceği bir, e, çekici bir alternatif e, e, menü yok. Ben onun olduğunu görmüyorum. E, Rusya şunu vurguluyor daha çok. E, Avrasya bölgesinde biz Çin'le hareket ediyoruz. Çin'le beraber e, bir alternatif kutup, kutup yaratıyoruz. Ancak e, tabii tek başına bu kutupu yaratamayacağını bildiği için e, Çin'le, Yakınlaşarak bu söylemi geliştirdi. Çin'in ne pozisyon alacağı çok önemli. Şu andaki bu karmaşık giriştiği projede Ukrayna'da giriştiği projede Çin'in onu takip etmemesi mümkün. Hatta bunu avantaj bilip zayıflayan Rusya'yı daha kendisine bağımlı hale getirmesi mümkün ekonomik olarak. E, bu açıdan Rusya'nın e, bir çekim e, olmasını, çekim e, odağı olmasını e, ben öngöremiyorum Amerikan e, hegemonyasına karşı. A, ama diğer yandan da Amerikan gücünün e, zayıfladığını da hegemonyasında da zayıfladığını e, düşündüğümü söylemem lazım. O, o odağın da e, güç olarak e, etkisinin, e, magnetik etkisinin zayıfladığını düşünüyorum. E, alternatif olarak Çin'in e, bu mücadeleden çok daha... E, karlı ve başarılı çıkacağını öngörmek lazım. Bu çatışma daha doğrusu Batı'nın Batılı ülkelerin Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın Kuzey Amerika'nın Doğu Avrupa'da Rusya ile birbirlerine girmesi ve karşılaşması ve bunun uzaması, bunun sonucunda oluşacak her iki taraftaki zayıflama Çin için bulunmaz bir şans olduğunu düşünüyorum. Ancak Çin ekonomik olarak bazı kazançlar sağlayabilir ülkelere ve de çekimi öyle oluşturabilir kendisine yönelik bir merkez çekimini.
0: E, Doktor Oylukun'a çok çok teşekkürler. E, 42 dakikadır sizi konuşturuyorum. Yordum biraz. E, bilmiyorum eklemek istediğiniz bir husus var mı? Benim aklıma bir e, hep sosyal medyada gördüğüm benim de dikkat etmeye çalıştım sizde gördükten sonra bir Ukraynce ve Ukraynaca Değil de Ukraynca olması gerektiği birkaç tane böyle dilimizde yanlış kullandığımız fısıls var. Onları bir düzelterek bitirirseniz Abi, çok, çok seviniriz.
1: Teşekkürler. Bu çok önemli bir fırsat. Teşekkür ederim hatırlattığınız için düşünemezdim herhalde. Şimdi e, tabii e, etnik grup olarak Ukraynalılar var. E, nasıl Türkiyece demiyorsak e, Ukraynaca demenin de o kadar e, kulağa hoş gelmediğini düşünüyorum. E, birisi herhalde bizim dilimizi öğrenip bize Türkiye'ce iyi konuşuyorsunuz dese herhalde biz onu düzeltirdik o Türkçe diye. Genellikle dillerin adını etnik grup, dilin geldiği etnik grubun adından alıyoruz. Etnik grubun adı Ukray'in. Bir arkadaşım bana iyi bir öneride bulundu. Hani Türkçe'de iki sessiz yan yana gelmez diye. O yüzden araya ye koyalım dedi. Ukray'ince olsun. Kulağıma hoş geldi. Yani Türkçemizde var iki sesiz. Mesela saat var, Arapçadan e, gelmiş. Onu kullanıyoruz kulağımızı tırmalamadan. Eğer Ukray Ukrayinca e, kulağımızı tırmalarsak Ukrayinca y koyarak <gülüyor> kullanabiliriz. O açıdan e, bazı şeyleri düzeltmek de var. Kiev e, e, Ukrayn dilinde kievdir. E, onu da söylememiz mümkün Türkçedeki seslerde, ama Rusçadan geldiyle Kiev diyoruz. O da e, Ukrayinlileri e, kulağını tırmalayan Sanki hani Rusçı, Rusların bize dediği dilde bizimle konuşuyorsunuz gibi düşünebilecekleri bir kullanım. Bazı şeylerde hassasiyet geliştirmekte önem olduğunu düşünüyorum. insanların kendi dillerinde duymaya alıştıkları bir şey var, sesler var. Onlar onlara çok daha sıcak geliyor. Aklıma şey geliyor, şunu söyleyeyim. Benim dedem anne tarafından Ege'lidir o. Hüseyin derdi bana Hüseyin değil yani şimdi kalkıp da bu işte Zelenski mesela en son bahsettiğim şeylerden birisi Zelenski İngilizceden kullanıyoruz ama Zelenski'dir kullanabileceğimiz. O yüzden insanların annelerinden ve ailelerinden duydukları seslerle isimlerle onları seslenirsek daha iyi bağlantı kurabileceğimizi düşünüyorum hem de doğruya sadık kalmış oluruz.
0: Çok teşekkür ederim. Hele ismi hep ışılla, ışıkla karıştırılan biri olarak, bu konuda çok hassas biri olarak Zelenski diyeceğim ben. <gülüyor> Teşekkürler. Evet,
1: teşekkür ederim ben
0: <gülüyor> Sağ olun Hüseyin Öylüpınar, Bilgilendirici bir yayın oldu. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz. Bize eşlik ettiğiniz, bizi izlediğiniz için yeniden görüşünceye de konuşacak.
1: Çok teşekkür ederim ben de. Sağ olun.